0: valentía para proclamar la verdad. Por el elder Dennelson Silva, de los 70. En 1982, estaba terminando mis estudios universitarios básicos de dos años en topografía en una escuela técnica. Al final del año, un compañero de clase me invitó a conversar. Recuerdo que dejamos a los otros integrantes de la clase y fuimos a una zona cercana a una cancha. Cuando llegamos allí, me habló sobre sus convicciones religiosas y no solo me mostró un libro, sino que me lo dio. Sinceramente, no recuerdo todas las palabras que me dijo, pero sí recuerdo ese momento muy bien y lo que sentí cuando dijo... Quiero compartir contigo mi testimonio de que este libro es verdadero y que el Evangelio de Jesucristo ha sido restaurado. Luego de nuestra conversación, me fui a casa, hojé varias páginas del libro y lo puse en un estante. Como estábamos al final del curso y era el último año de mis estudios de topografía, realmente no presté mucha atención al libro ni al compañero que lo había compartido conmigo. Seguro que adivinan el nombre del libro, sí. Era el libro de Mormón. Cinco meses después, los misioneros fueron a mi casa. Se estaban marchando justo cuando yo regresaba del trabajo y los invité a volver a entrar. Nos sentamos en el pequeño patio frente a mi casa y me enseñaron en mi búsqueda de la verdad. Les pregunté qué iglesia era verdadera y cómo podía encontrarla. Los misioneros me enseñaron que podía obtener esa respuesta por mí mismo, con gran expectativa y afán. Acepté su invitación a leer varios capítulos del Libro de Mormón. Oré con un corazón sincero y con verdadera intención. La respuesta a la pregunta fue clara. Y varios días después, concretamente el 1 de mayo de 1983, fui bautizado y confirmado miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hoy, cuando pienso en la secuencia de los hechos que ocurrieron, veo claramente cuán importante fue la valentía de mi compañero cuando compartió su testimonio sobre la verdad restaurada y me regaló una prueba tangible de la restauración del Evangelio de Jesucristo. Esto es el libro de Mormón. Ese hecho sencillo, pero de profunda importancia para mí, creó una conexión entre los misioneros y yo cuando los conocí. Se me había ofrecido la verdad, y luego de mi, de mi bautismo, llegué a ser un discípulo de Jesucristo. Durante los años siguientes... Y con la ayuda de personas muy especiales, tales como líderes, maestros y amigos, y también mediante mi estudio personal, descubrí que cuando decidí ser un discípulo de Jesucristo, no solo había aceptado la tarea de defender la verdad, sino también la de proclamarla, cuando aceptamos creer en la verdad y seguirla. Y cuando hacemos un esfuerzo por ser llegar a ser verdaderos discípulos de Jesucristo. No recibimos un certificado con una garantía de que no cometemos errores, de que no seremos criticados, de que no seremos tentados a desviarnos de la verdad o de que no experimentaremos aflicciones. Pero el conocimiento de la verdad nos enseña que cuando entramos en la senda estrecha y angosta que nos llevará de vuelta la presencia del Padre Celestial siempre habrá una manera de eludir esos problemas. Siempre existirá la posibilidad de dudar nuestras dudas antes que dudar de nuestra fe. Vengan, únanse a nosotros y finalmente, tenemos la garantía de que nunca estaremos solos cuando pasemos por aflicciones, pues Dios visita a su pueblo en sus aflicciones. Una vez que aprendemos la verdad, el Señor nos da la oportunidad de hacer lo que Él haría si estuviera aquí hoy. Ciertamente, por medio de sus enseñanzas, Él nos mostró lo que debemos hacer. Y saldréis por el poder de mi espíritu, de dos en dos, predicando mi Evangelio en mi nombre alzando vuestras voces como si fuera con el son de trompeta, declarando mi palabra, cual ángeles de Dios. La oportunidad del servicio misional en nuestra juventud es única. Por favor, hombres jóvenes, no pospongan su preparación para servir al Señor como misioneros. Cuando afronten situaciones que puedan hacer difícil la decisión de servir en una misión, tales como interrumpir los estudios por un tiempo, decir adiós a su novia sin ninguna garantía de que volverán a salir con ella, o aún, tener que dejar un trabajo. Recuerden el ejemplo de Salvador. Durante su ministerio, él también afrontó dificultades, tales como críticas, persecución y finalmente la amarga copa de su sacrificio expiatorio. Aun así, en todas las circunstancias, Él procuró hacer la voluntad de su Padre y darle la gloria. Mujeres jóvenes están invitadas, si así lo desean, a trabajar en la viña del Señor. Y en lo que se preparan para servir como misioneras de tiempo completo, no estarán exentas de esos mismos desafíos. A todos aquellos que decidan servir al Señor, les prometo que los 24 o 18 meses de servicio transcurrirán en el campo misional igual que se hubieran quedado en casa. Pero las oportunidades que esperan en el campo misional a los hombres y a las mujeres jóvenes dignos de esta Iglesia son únicas. El privilegio de representar al Salvador Jesucristo y a su Iglesia no puede ser ignorado. Participar en innumerables oraciones, desarrollar y compartir su testimonio varias veces al día, Estudiar las Escrituras durante muchas horas o conocer a personas a las que no habrían conocido si se hubieran quedado en casa, son experiencias indescriptibles. Ese mismo nivel de experiencia se reserva para aquellos jóvenes a quienes el Señor llama misiones de servicio. Ustedes son muy bien recibidos y necesarios. Por favor, no minimizan la importancia de una misión de servicio, porque las misiones de servicio también aportan experiencias indescriptibles. El valor de las almas es grande a la vista de Dios, y eso incluye el valor del alma de ustedes. Al regresar de la misión, quizás su novia o su novio ya no esté esperándolos, pero habrán aprendido muy bien cómo establecer contactos eficaces. Sus estudios académicos tendrán más sentido porque habrán vislumbrado cómo pueden prepararse más adecuadamente para un puesto de trabajo. Y finalmente, tendrán la certeza plena de haber proclamado con valentía el Evangelio de paz y haber testificado de la verdad restaurada. Aquellos de ustedes que están casados y en otras etapas de la vida son muy necesarios en la obra del Señor. Prepárense, lleven una vida sana y busquen la autosuficiencia temporal y espiritual, porque las oportunidades de hacer lo que el Señor haría por sus hijos no están limitadas a un grupo de edad. Las experiencias más exquisitas que mi esposa y yo hemos tenido en años recientes han sucedido al servir junto con matrimonios especiales, en lugares especiales y sirviendo a personas muy especiales. La experiencia que tuve al final de mis estudios de topografía me enseñó que siempre defendemos la verdad cuando la proclamamos y que la defensa de la verdad es algo proactivo. La defensa de la verdad nunca debe realizarse con agresividad, sino con el genuino interés de amar, compartir e invitar a las personas a quienes estamos testificando de la verdad, pensando únicamente en el bienestar temporal y espiritual de los hijos de un amoroso Padre Celestial. En la Conferencia General de octubre de 2021, el presidente Russell M. Nelson, nuestro amado profeta, enseñó que, contrariamente a lo que algunos piensan, realmente existe lo que llamamos el bien y el mal. Realmente existe una verdad absoluta, la verdad eterna. Verdad pura, doctrina pura y revelación pura. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. El conocimiento de la verdad no nos hace mejores que otras personas, sino que nos enseña a lo que debemos hacer para regresar a la presencia de Dios y al avanzar firmemente en Cristo y con valentía, no solo para proclamar la verdad, sino para vivir la verdad, hallarán consuelo y paz durante las turbulencias que afrontan en estos días. Los desafíos de la vida nos pueden derribar, pero sepan que cuando ejercemos fe en Jesucristo, Nuestras aflicciones no serán más que por un breve momento. En la gran dimensión de la eternidad, por favor, no pongan una fecha límite para el final de sus dificultades y desafíos. Confíen en el Padre Celestial y no se rindan, porque si nos rendimos, nunca sabremos cómo habría sido el final de nuestro trayecto en el reino de Dios. Aférrense a la verdad aprendiendo de las fuentes de verdad, las Escrituras las palabras de los profetas y el Espíritu Santo. Comparto mi testimonio de que Jesucristo vive y que esta es su iglesia. Tenemos un profeta viviente y siempre nos sentiremos libres cuando proclamemos la verdad con valentía. En el nombre de Jesucristo. Amén.